1: Originals presenta
2: lo que lo que toda relación de pareja tiene que atravesar de cualquier tipo de pareja es pasar de un estado idealizado a un estado de va hay una realidad entre uh -huh. tú y yo hay otredades entre tú y yo y eso implica tomar una decisión uh -huh. decíamos que no. el final de la segunda es muy lindo uh -huh. vale.
3: en estas historias que nos atrapan y si aprendiéramos algo de ellas ¿las tomarías en serio? la psicología detrás de las series y películas Con Juanjo Núñez Juanjo Núñez Y Daniel Galván Daniel Galván Va en serie Así que prepárate porque esto Va en serie Va en serie Bueno,
1: te propongo lo siguiente ¿Qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar Viena? ¿Cómo? Venga, será divertido
2: Vamos
1: antes del amanecer, película del año 1995, dirigida por Richard Linklater y protagonizada por Ethan Hawke y Julie Dalpy. Esas Cuenta la historia de Jesse, un joven estadounidense que en un viaje por tren en Europa conoce a Celine, una chica francesa que está de regreso a su país. Ambos se encuentran en tránsito hacia sus destinos Sin embargo, ante el flechazo inminente entre ellos Deciden pasar una noche entera juntos en las calles de Viena. A veces sueño con ser un buen padre Entre caminatas, charlas y risas Las miradas, esquivas y caricias mudas El enamoramiento entre ellos irá creciendo Lo inevitable que surgió como una aventura de una noche Buscará reencontrarse La trilogía de Richard Linklater, la cual llamamos la trilogía de Before, nos cuenta la historia de cómo un par de jóvenes pasan de un enamoramiento a reencontrarse nueve años más maduros en el futuro y tomar la decisión de hacer una vida ahora por su cuenta, pero juntos. Y lo que nueve años más tarde, ahora ya establecidos en rutinas, ¿qué es lo que les hace elegirse cada día de nueva cuenta? Al enamorarnos, pasamos por una serie de etapas, las cuales consideramos verdades absolutas. ¿Qué sucede cuando salimos de ese torrencial de químicos? ¿Pasado el tiempo, eventualmente tomamos la mejor decisión? ¿Qué ganamos y qué perdemos? La apuesta por el amor de tu vida. Un amor maduro, lejos del enamoramiento, en total aceptación. La cotidianeidad y el aburrimiento pueden que sean la amalgama de ese amor verdadero. Soy Juanjo Núñez y de la mano de Dani Galván, psicoterapeuta, exploraremos la psicología detrás de esta gran historia de amor. Una historia inspirada en la propia vida del director y cómo en determinado punto de una relación habrá que hacer una apuesta mayúscula por la decisión de que esa persona es el amor de tu vida. ¿Preparados para este viaje lleno de oxitocina y pulsaciones aceleradas? Bájate del tren y disfruta este capítulo con nosotros. Esto, esto va en serie.
4: Va en serie.
1: Y ya estamos de nueva cuenta en otro más de estos episodios. Lo prometido es deuda. Habíamos dicho que queríamos platicar una de nuestras películas favoritas en lo personal. Yo la vi cuando era un adolescente posteriormente ya la vi en otra etapa, la he visto otras y otras y otras y otras tantas veces más. Y no solamente es una película, sino que es una trilogía. Y el día de hoy, mi hermano, mi querido Dani Galván, como siempre, qué placer por saludarte y platicar de una película que tenemos en común. Bueno, es una trilogía que tenemos en común.
2: Sí, Juan, ¿qué tal? Aquí otra vez platicando con mucho gusto. Estamos muy contentos este, de, de, de continuar haciendo los, los capítulos del podcast uh -huh. en... Porque la idea de hoy es hablar como del amor romántico, del amor en general, sí, del amor sí. de pareja. Y nos gusta mucho esta trilogía de, de la trilogía Before, uh -huh. que es de, de Richard Linklater, que creemos que es como la, la trilogía perfecta para hablar como del de cómo las relaciones de pareja evolucionan, ¿no? Uh -huh. y cómo van desarrollándose, ¿no? Porque además el ejercicio cinematográfico de las películas es grandioso, en el sentido de que fueron filmadas en diferentes momentos de la vida uh -huh. de los actores, del director, ¿no? Y entonces te presenta actores jóvenes en la primera eh, y las otras dos ya más grandes porque pudieron claro. pasar el tiempo, ¿no? Entonces, nuestra, nuestra iniciativa es hablar de cómo son las relaciones de pareja, en qué consisten, uh -huh. y sobre todo hablar del amor de tu vida.
1: Oye, y lo chido es que también aquel aquellos que le hemos visto a lo largo también del tiempo, también como que le encuentras diferentes significados, porque seguramente vamos creciendo paralelamente estos ejercicios que hace bien Richard Lingley, que bueno, hizo por ahí otra de Boyhood, pero bueno, ya, sí. ya, esa luego platicaremos sí. en su momento. Oye, brother, a ver, película del año 1995, como ya escucharon la primera de ellas, Antes del Amanecer. Uh -huh. Una película que, bueno, pues, habla, que sí, que además aquellos que ahora que tienen la oportunidad de estarnos viendo otra vez de este video que estamos acá realizar. Que les damos acá como el saludo Este, bueno, obviamente es bonita en todos los aspectos Porque habla de un amor idílico Algo que seguramente muchos de nosotros quisimos, soñamos Estamos pasando o quisiéramos estar pasando Y seguramente, bueno, en esa fantasía Por eso es así como que te da tanto clic Y decir, oye, caray, esta peli me encanta y me fascina Y desde ahí precisamente este análisis De estar hablando de una trilogía Porque las tres películas hablan de tres etapas diferentes De lo que puede ser la construcción de este amor
2: Sí, la, la primera es completamente, habla desde nuestra opinión como desde el amor totalmente idealizado, uh -huh. ¿no? O sea, la, la primera que es antes del amanecer. Eh, te presenta pues a, a los personajes de Jesse y de Celine, de cómo se conocen en el tren, sí. ¿no? En una situación como... Dos muy... desconocidos encontrándose. Ah, ah, por, por una
1: lectura nada más, sí. no el libro que están leyendo. Y, sí, y además
2: coinciden que iban... O como para destinos diferentes uh -huh. y pueden pasar una noche en el transborde de trenes, ¿no? Uh -huh. Y creo que la, la primera lectura que hay que hacer de tanto de la trilogía como en general de las relaciones de pareja es de que toda pareja inicia como en un estado de enamoramiento, uh -huh. en un estado idealizado, ¿no? La película es como creo que muy sincera en, en establecer eso, porque te presenta además... Los personajes hablan de cómo se sienten como en un sueño, ¿no? En, en la primera. Sí, 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 Te claro. hablan de cómo pareciera que coinciden en muchas cosas. Y uh -huh. es una l, como una aventura la, por la que viven, ¿no? Uh -huh. Y las relaciones de pareja comienzan, por lo general, así. O sea, comienzan como en un estado... De como...
1: algo bonito, fantasía, sí, colores. Disney lo escribió.
2: No necesariamente... Ajá. Va a ser lindo Ajá. porque muchas parejas comienzan y desde un inicio pueden tener conflictos muy okay. problem como, como tóxicos. Ajá. Pero no quita que está en una situación como muy fantasmática. Uh -huh. Fantasmática significa como muy desde lo imaginario, desde las necesidades emocionales que se construyen en la fantasía. Uh -huh. ¿no? Entonces, toda relación empieza en un momento en donde, como es muy eh, temprana, va a haber va a ser muy común que idealicemos al otro. ¿Una necesidad
1: que yo tengo que estoy viendo en ti y que la estás cubriendo en ese instante?
2: Una necesidad, Ajá. una historia, simplemente el, el proceso mental uh -huh. donde no te conozco, pero me gustas uh -huh. o hay algo que siento que conecta contigo. Okay. Y entonces lo primero que yo voy a hacer es construir una representación mental de ti, uh -huh. una idea de ti. Y esa idea, claro que en el momento cuando estamos enamorados va a ser mucho como desde la fantasía y Ajá. entonces va a ser como muy idealizado, ¿no? La película nos presenta esta noche que pasan como donde ellos pueden coincidir de una manera como demasiado linda, ¿no? Ajá. Como muy bonita. Y creo que hay que entender que el, lo que vamos a hacer en este proceso de enamoramiento es que por un lado vamos a ver como las cualidades que tiene el otro y lo vamos a como a magnificar uh -huh. y además vamos a como a idealizar la relación de los de nosotros dos, ¿no? Uh -huh. Porque vamos a sentir que es lo mejor que nos ha pasado, que es este como la única vez que vamos a sentir uh -huh. amor, no sé. O sea, acabamos en un terreno como demasiado soñado, ¿no? Es como un sueño. Oye, eh, sí, la esta, la... esta
1: peli está transcurriendo en una noche ¿no? A lo mejor para aquellos que ya la vieron O aquellos que no la han visto o Se transcurre en un periodo de tiempo de una noche O sea, todo lo que puedes ¿Y que se puede decir que vas a conocer a alguien en una noche? ¿Cómo te puede flechar y precisamente puedes decir Es el amor de mi vida en una noche? Esto que estás hablando de estar idealizando precisamente Te ayuda a estar viendo, o sea, tienes ante esta ceguera pues, La manera de estar proyectando todo eso Estar aceptándole y por eso así lo estás Este, no sé, viendo A diferencia que a lo mejor si esta peli no lo están platicando No sé, en seis meses Lo que pasaron seis meses y a lo mejor de Seis meses juntos, quién sabe qué hubiera sucedido Al término de la misma Háblanos un poquito del rollo este famoso De lo que es el enamoramiento De lo que se dice que sí, eh, Vito Realidad ¿Duras esos meses de los que tanto se habla finalmente ese proceso de enamoramiento y después de ello ya no lo ves tan cual esto que nos estás dando en, una, en un tercero? Digo, de establecer vale. un tiempo
2: es. límite creo que no es tan profesional. Uh -huh. Pero es cierto que hay una primera etapa en donde influyen varias cosas. ¿no? Okay. Influye, eh, por un lado, la química. pues Es cierto que cuando te enamoras se procesan o se segregan ciertas cuestiones químicas, endorfinas, oxitocina, que por supuesto que te predisponen para sentirte enamorado uh -huh. ¿no? sentirte como totalmente eh, conectado eh, idiotizado hacia uh -huh. la presencia del otro uh -huh. y ese efecto como neuroquímico se junta con una cuestión muy psicológica que tiene que ver con lo que yo decía, uh -huh. ¿no? que es idealizar, voy a idealizar la, las cuestiones del otro y además voy a minimizar como quizás sus defectos uh -huh. pero eso implica ¿cómo explicarlo? eso implica como que la idea que voy a tener de ti, me voy a enamorar de esa idea. Mi, rela mi primera relación va a ser con la idea que tengo de uh -huh. ti, más que contigo. Y esa idea que tengo de ti va a necesitar en algún momento evolucionar y va a necesitar como llegar a un punto en donde la idea se empiece como a desmitificar, que es de hecho un poco la, la, uh -huh. la lectura que estamos haciendo de uh -huh. la trilogía. Eso, claro, que tiene cierto tiempo. no, uh -huh. O sea, es verdad que en un periodo de algunos meses, uh -huh. ese proceso como de des desidealización uh -huh. y que además, obviamente, la química cerebral empieza a disminuir. Eso es una curva, ¿va? No me sí, entre, llega sí. el
1: momento meseta, pero va a caer, va sí. a ir cayendo. Ajá.
2: Eso no significa que el amor se acaba uh -huh. sino lo que se acaba es lo, el enamoramiento. Okay. Y el, lo que ocurre es algo bien complicado, porque el, el enamoramiento, insisto, la parte psicológica va a tener como componentes. Muchas depositaciones mentales que yo le voy a dar a la imagen que tengo de ti, uh -huh. que pueden ser luego como muy lindas, pues, como decir, híjole, eres un hombre increíble, eres una mujer increíble, eres un ser humano magnífico, ¿no? Pero también puede estar cargada de ne muchas necesidades infantiles. Wow. Muy normal, pues, uh -huh. o sea, muy entendible como en ese primer periodo, uh -huh. pero en ese periodo donde lo que está operando es lo imaginario, uh -huh. en el sentido no solo de lo que yo fantaseo, sino internamente lo imaginario, pues, como todo lo que tiene que ver con la fantasía, claro que ahí voy a poner depositaciones como cuáles, cómo esperar que tú siempre estés contento. Que siempre estés disponible, que siempre me hables con afecto, uh -huh. que siempre estés, este, digamos, como que solo seas para mí, ¿no? Que no tengas más amistades, que no tengas otras eh, relaciones de pareja anteriores, eh, que cubras, que me leas los pensamientos, ¿no? Eh, que cubras mis necesidades como de, de atención, que me complementes, uh -huh. que ese tipo de ideas, que en resumen puede ser como esa fantasía de complemento, es el enamoramiento, uh -huh. Después tendremos que pasar a otras fases, que ahorita hablaremos cuando hablemos sí, claro. de las otras películas, Ajá. pero mientras está esta fantasía de, como, como de complemento, Ajá. que es la parte fantasiosa, claro que vamos a depositarle todo eso a la pareja. Pero llega un momento en que se termina. Cuando se termina, que viene un momento como de ya no solo me voy a vincular con la idea que tengo de ti, sino empiezo poco a poco a conocer quién eres tú en realidad. Ajá. Ajá. Puede pasar o que la... El desarrollo hacia la pareja sea hacia una etapa más madura y realista y por lo tanto más sana, o que empiece un proceso como de de no asimilar esa otredad que tiene el otro. Uh -huh. Y eso implica relaciones luego muy destructivas o muy eh, patológicas.
4: Va en serie. ¿Y a ti
0: qué te es sentir? Tienen un significado más allá del tema simplemente eh, pues de película. O sea, han sido. Una cuestión que lo he yo trasladado al tema personal y realmente conecté en un plano emocional con las películas porque justamente tocaron el punto de pues del amor idílico, del amor platónico que yo esperaba tener con una persona que yo conocí y, y que de hecho pues prácticamente no tiene nada que ver al respecto porque la persona la conocí en línea, con la persona tuve mucha convivencia por el tema del, del internet, muchas cosas pláticas nocturnas, muchas llamadas eh, que bueno, en mis tiempos se tenían que comprar tarjetas de teléfono de 100, 200 pesos para poder hablar 4 o 5 minutos, entonces todo ese amor idílico, todo ese amor platónico yo lo trasladé al punto en imaginar que alguna vez nos íbamos a ver, entonces en el momento en el que yo veo antes del amanecer para mí fue una conexión inmediata fue un shock para mí, porque realmente yo había imaginado tener un encuentro así entonces el ver la película y conectar de esa forma El sentir que alguien o que alguna otra persona Había sentido o había soñado algo similar Realmente me generó una empatía muy grande con la película Al punto en el que yo platicaba con esta persona Yo le decía que era una película que, que nos recordaba a nosotros ¿Y a ti? ¿Qué te hizo sentir? Va en
4: serie
1: Oye ¿no? y ahorita estamos viéndolo Y bueno entiendo que nos estás ahorita explicando Desde lo que yo estoy viendo en, en, el, en él o ¿no? en ella ¿Pero qué sucede también lo que yo estoy mostrando? O sea, también seguramente uh -huh. será parte también de lo más bonito, o sea, si yo tengo Mis propios demonios, que ya hemos platicado, si yo tengo También mis propias circunstancias, trataré De estarlas ocultando y en este juego Seguramente estamos mostrando como Nuestra mejor cara para ese agrado mutuo Sí, es correcto eh, Por lo general vamos a tener Un primer momento en donde nos
2: mostramos Como de manera como muy fluida ¿No? Uh -huh. Yo te decía En algún momento que hay la película misma, antes de, de, de que amanezca. Yo me preguntaba, eh, porque la pregunta, digo, la película te presenta como una historia en donde dan la la fantasía en donde hay como dos almas que se unen, sí, ¿no? ese, como sí. por destino. Estamos Exacto, ajá. Y, ajá. El universo está aquí. Y esa predestinación ajá. les da como a entender que la pareja funciona también porque hay estas dos esencias ajá. que están como conectadas más allá del tiempo, ¿no? Esa fantasía como de tú y yo estamos predestinados. Muy
1: poética. Está bien
2: para el momento del ah, enamoramiento, uh -huh. ¿no? Es muy normal como en el enamoramiento. Porque, tiene, porque conlleva como este primer momento donde es necesario que se sostenga. Uh -huh. Pero yo te decía, ¿será realmente que la pareja que vemos en, en la película es porque las dos esencias están predestinadas a conectar? Uh -huh. ¿O es más bien que el contexto en el que se da uh -huh. autoriza que se genere claro. esa gran química que vemos en la película? Porque el contexto que nos presentan es que los dos están en una sola noche en un Viena, país uh -huh. eh, que no en es Austria, de ellos, visto, es una aventura, uh -huh. este, no tienen compromiso de, de nada, eh, se van a separar y van a dejarse uh -huh. de ver. Esa situación, claro que uno está más libre para jugar claro. a, a enamorarse, ¿no? No, ¿no? no hay la presión de nos vamos a ver mañana, vamos a ser ya una pareja, vamos a tener un compromiso. Uh -huh. Y yo creo que... El, en la película el contexto autoriza que pueda haber como esta relación tan idílica.
1: Oye, incluso este, vamos viendo ¿no? en la película, yo puedo ser aquel que te puede estar ganando en las ferias estos premios y tengo que estarte ahí acompañando. Pues yo puedo hacer aquel poeta que incluso pueda estar ahí cuando encuentran a uno de estos chicos que escriben poesía, la manera en cómo puede estar generado. O sea, mostrando esa cara, pero a lo mejor, como dices, este contexto nos va dando que en lo cotidiano probablemente yo no sea esa persona. Estoy pensando en alguien, por ejemplo, como yo. Yo, yo no bailo. A mí no me encanta bailar, o sea, nada, 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 pero en algún momento podría decir, ah, a lo mejor me, vamos y nos conocemos bailando y lo mío va a ser el baile, pero sabes que jamás en la vida volverá a bailar, o sea, y a lo mejor el flechazo pudo ocurrir en un baile. Pero el rollo es de que yo no bailo, yo no bailo. O sea, eso ya es, influye, digamos, en esta parte de lo que nos estás hablando finalmente. Y el mostrarnos, y el día de mañana, si ese proceso, este, en algún momento del tiempo, como esta película, insisto, y que bueno, ahorita, aquellos que nos están viendo, estamos viendo ahorita una de las escenas, yo creo, más icónicas, en la que, bueno, él trata como de acariciar y, y, y mutuamente tratan así como de estarse dando una demostración. Hace precisamente esos escenarios románticos en el que, si sucediera esto en un lapso, no sé, a los seis meses, como te decía, esta película, bueno, a lo mejor las demostraciones afectivas y o esos simbolismos que se están dando no serían los mismos.
2: Es que el, 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 o sea, el punto más bien es entender que va a haber un momento en donde la relación tiene que empezar a materializarse. Uh -huh. Materializarse es empezar a, a perder lo idílico. Como lo, 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 lo fantasioso, uh -huh. ¿no? O sea, y creo que de hecho esa es la propuesta como de, la, de, de hacia dónde avanza la trilogía. Si una pareja, o sea, David Maldavsky y Isidoro Berenstein que, que son dos psicólogos que se encargan mucho de, de hablar de las parejas ¿no? y de las familias, y Isidoro Berenstein en un libro que se llama La, La pareja matrimonial, explica cómo las, los vínculos, que es una conexión entre un yo y otro yo, y hay un conector entre los dos, forman como una célula, ¿no? Y entonces, cuando esa célula inicia en ese estado de enamoramiento, lo que prevalece precisamente son estas fantasías que tenemos del otro uh -huh. y las depositaciones que le hacemos al otro. Y entonces lo que habita esa célula es más como un ideal que tengo de ti, pero la célula se empieza a complejizar. ¿Por qué? Porque como la relación está hecha por dos yos, uh -huh. por dos otros, en el sentido de que tienen contrastes, cuando esas dos personas que conforman la pareja no pueden tolerar la complejización de esa célula y no lo pueden hacer porque tienen grandes heridas en Ajá. su narcisismo, tienen heridas de abandono, tienen autoestimas muy bajas, tienen cuestiones en sus historias de maltratos. Es decir, son mentes muy débiles, Ajá. corazones débiles, corazones heridos. No van a tolerar que la relación se complejice. ¿Por qué no lo van a tolerar? Porque la otredad, es decir, uh -huh. que yo ver que tú no eres lo que yo fantaseo, uh -huh. sino que tienes mucha complejidad, tienes defectos, tienes momentos de rabia, tienes momentos de eh, tienes más relaciones aparte de mí, uh -huh. quieres hacer tus sueños, sabes? Esa, tienes una vida propia. Eso para un corazón muy herido lo va a vivir con ansiedad. ¿Por qué? Porque puedes abandonarme, entonces me puedes dejar, entonces no me complementas uh -huh. y como entonces no me complementas significa que hay partes en mí también heridas, significa que hay partes infelices, hay estas cosas que voy a tener que seguirme haciendo cargo. Y una pareja que no tiene la madurez para trabajar esos uh -huh. huecos, lo que van a hacer es que van a intoxicar esa célula y van a intentar mantenerlo en un nivel muy primario. ¿Qué, ¿Cómo lo van a hacer? Con violencia de pareja, con celos, con control, con manipulación, con relaciones muy simbióticas. ¿no? Tú y yo somos uno mismo, vamos para el mismo lado, pensamos igual. No te puedes separar de mí Son relaciones más patológicas no
1: Oye, algunos de estos, por ejemplo Signos de alarma que nos puedas ayudar ahorita A identificar aquellos que nos estén escuchando Y digan, ¿qué, ¿qué clase de relación tengo yo? A lo mejor me encuentro en una etapa de enamoramiento O he estado prolongando precisamente Esta de lo que estás hablando Híjole, yo siento celos, híjole, yo me he estado Dando cuenta que también mi pareja tiene Precisamente como dices, esa, esa otra vida Esa otra edad que empiezo a ver Que sí tiene sus defectos Y los empiezo a negar, y empiezo a a decir no, 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 e incluso hasta verbalizar con la persona, yo quiero pensar ¿no? que en algún momento a lo mejor te sientas y a través del discurso tratas como de estar como en una narrativa como replanteando y esto que somos y que hemos venido siendo y que va hacia dónde vamos a ir, esto que mencionabas o sea y replantearnos y reformularnos para autoconvencerme o incluso autoconvencer eh, convencer al otro también de alguna manera en esa manera de quiero ver como dices un tanto enfermista, patológica en circunstancia en que no va a ser algo que va a detonar una sana relación y que habla de ese abandono, de, esos, eh, de ese pasado que tú estabas hablando un poco, ¿cómo podríamos eh, tener esos signos de alarma que digan, yo te encuentras en eso y aguas porque vas para algo que no va a ser favorable para ambos?
2: O sea, digo, la principal señal de alarma siempre es el sufrimiento. Sufrir ¿no? esa relación. O sea, el, el sufrimiento siempre es un... como el check-in de los carros, ¿no? Entonces, uh -huh. si, si hay sufrimiento y hay, por ejemplo, celos excesivos, hay violencia... Eh, hay de todo, todo tipo de violencia ¿eh? Violencia uh -huh. física, violencia psicológica, económica, sexual wow. Hay este un constante dolor eh, Hay poca empatía Hay poca reciprocidad Significa que esa pareja por lo general va por mal camino uh -huh. Si sí, además yo detecto que quiero mantener esta fantasía del amor uh -huh. como... Como de complemento Como creer que tú me complementas uh -huh. Como creer que tú me tienes que curar Me tienes que hacer feliz Esos son señales Como de que hay algo que arreglar ¿no? Hay sí. algo que arreglar en la persona Porque la realidad es de que La relación debe madurar De ese amor Donde la fantasía es Tú y yo somos uno mismo O tú eres mi media naranja A ver que la relación es tú y yo somos muy diferentes y ni me complementas ni te complemento porque ambos somos seres no completos y esa no completud nos hace seres del deseo nos hace seres sujetos y eso está bien y tú te harás cargo de tu falta y yo me haré cargo de la mía y podemos acompañarnos pero eso es un proceso complejo y a veces doloroso porque implica hacernos cargo de nuestras carencias o implica enfrentarnos a la realidad con todo lo frustrante que es la realidad que creo que de eso ya empieza claro. a hablar la segunda.
4: ¡Va en serie!
1: Una historia de amor verdadero. En el año 1989, mientras Richard Lindlater visitaba a unos familiares, decidió ir a un centro comercial en Filadelfia. Ahí, en una juguetería, conoció a Amy Lerhope. De manera inesperada y sin otro plan, Richard le pidió a Amy que si le gustaría pasar esa madrugada con él. Al amanecer y tras haber charlado de todo y nada, Amy y Richard intercambiaron teléfonos durante algunos meses se hablaron diario después las llamadas fueron cada cuantos días más tarde solo se llamaban muy esporádicamente años más tarde de pronto se dejaron de saber el uno del otro Richard intentó restablecer la comunicación en algún momento, sin embargo, no lo logró. Y así, empezó a coescribir el guión de Antes del Amanecer. Y finalmente, un año más tarde, filmó su oda al amor. El amor de Amy y él. Durante las presentaciones a mitad de los noventas, en conferencias de prensa, Richard mantenía alerta continua por si entre el público, Amy se aparecía. Y así pasaron nueve años, y en el año 2004... Entonces estrenó la segunda parte, Antes del atardecer. En ella, el deseo de que Amy apareciera sorpresivamente en alguna de sus presentaciones de esta obra ya era implícito. Pasaron entonces seis años, justo en el año 2010, cuando después de que la historia de inspiración de Lynn se hiciera popular, un amigo de Amy se enteró de ella y así contactó al director. Y este le contó una trágica noticia. Amy Lerhaupt había fallecido en un accidente de tráfico apenas un mes antes del estreno de la primera cinta, aquella que filmaría a mitad de los 90, antes del amanecer. Amy nunca se enteró de la obra de Linklater. Richard Linklater asegura que su trilogía nunca hubiera existido si Amy no se hubiera cruzado con él aquella noche del año 1989 en esa juguetería de Filadelfia. En la tercera y última entrega en el año 2013, antes de la medianoche, puede apreciarse una sutil y bella dedicatoria. A Amy en los créditos finales.
4: Va en serio. Oye, antes
1: de pasar para allá, me gustaría, este, tengo una duda. ¿Habrá quienes se quieran, eh, perpetuar en el en el enamoramiento, o sea que traten Casi todo el mundo, de, de, de Un pero... 90% de la humanidad, <risa> pero de alguna manera que lo vean forzado con un control, o sea que lo mantengan ¿Sí? en esta circunstancia de sabes qué y ¿Sí? empiezo a modificar mi, sí. mi realidad y la tuya y te mantengo y te doy esos sí. privilegios, quito, pongo, estiro y a través de eso nos estamos perpetuando y qué va a detonar.
2: No, eso te diría que es un gran cúmulo de parejas actualmente Ajá. es un gran cúmulo de parejas Ajá. y eso es lo que decía cuando David Maldavsky también yeah. habla como de estas relaciones tóxicas, Ajá. en el sentido de que sí, eso es muy común. Para mantener ese estado de lo fantasioso, que nosotros hemos llamado acá como lo idílico, Ajá. etcétera, se hace todo un proceso de, violen de violencia para yo mantenerte en ese nivel Ajá. como de fantasía. Entonces te voy a controlar como te vistes, te voy a, a, a manipular, etcétera. Pero lo grave es, yo te diría que en general yo creo que en la actualidad tendemos como sociedad a ir hacia ese lugar uh -huh. en donde hemos idealizado el enamoramiento creemos que es el lugar real o el lugar esperado de una pareja uh -huh. y entonces decimos cosas como 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 reconquistar como este como mantenernos jóvenes como como uh -huh. no sé cómo explicarlo pero en general creo que las sociedades actuales, eh, tiene que ver mucho con lo que Sigmund Bauman hablaba del amor líquido, no o sé sea, uh -huh. si han leído ese libro del amor líquido, él habla mucho de cómo en la actualidad hay estos amores como muy, que fluyen de manera como muy eh, volátil uh -huh. pues, o sea no nos detenemos ya a tolerar la otredad del otro en cuanto una relación se empieza a complejizar lo que hacemos es, lo dejamos lo dejamos por otra pareja, empezamos uh -huh. a cortejar a otra, porque lo que queremos es siempre vivir como ese momento como de, de, de éxtasis ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es grave porque al final nos estamos perdiendo de poder tener relaciones más realistas. No realistas solamente, sino más nutritivas. Uh -huh. Que en crezcan. Lo, en que lo que realmente permite. es un vínculo. Uh -huh, uh -huh. En lo que realmente es conectar
1: un yo con otro yo. Ok, a ver, aquí entonces alerta también en este sentido En aquel que sienta esa necesidad Aquel que esté brincando Esto también puede llamarse buscar amantes Esto también se llama buscar a estas alternativas Para mantener esa vigencia Y estar negando su propio eh, madurez hasta que estás Sí, claro, o, no. o las
2: cosas que pasan muy comúnmente ahora Como el ghosting ¿no? Como el ghosting es Te empiezo a salir contigo este, eh, Tenemos relaciones Y, y de repente te dejo de escribir Ajá. Porque ya le empecé a escribir a alguien más okay. y Igual salimos, me la paso muy bien Y de repente te dejo de escribir este, o te empiezo a dar mensajes muy confusos eso uh -huh. es muy común actualmente no y es grave yo, yo, yo creo que está muy naturalizado uh -huh. yo realmente considero profesionalmente que es algo a cuestionarnos uh -huh. que es Tú eh, en la pasa... clínica lo vives, o sea, lo, sí, lo puedes claro. ajá, o sea, Muy comúnmente, va, va, muy comúnmente va, ajá. personas llegan con sufrimiento diciéndome uh -huh. no sé qué pasó. Uh -huh. Estaba empezando a salir con alguien, este, iban las cosas muy bien ¿Me y dejó de me dejó de escribir. Wow. Y no ajá. entiendo qué pasó. Ajá. O de repente, ya cuando yo quiero empezar a hacer una relación más real, me dice. Ay, híjole, no eres tú, soy yo, pero es que es muy complicado, mira, yo acabo de terminar hace poco una relación, no estoy en mi mejor momento, eh, no estoy listo para un para un compromiso, no estoy listo para una relación, pero pero no hay que dejar de vernos. Eh, hay que continuar vernos, ajá. ¿no? Eso es, yo te diría que eso es el 99% de las relaciones que llegan a la ajá. consulta. Wow, ajá. El 99%, ¿no? O sea, Increíble. digo, es una estadística muy, sí, 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 Quiero claro. decir que es, es más común de lo que que sí, y, y tengo que decirlo, es muy común en hombres. O sea, el, es muy común que este está perverso... desde no hombres que encontraron la forma sí, tener sí, desde muchos sí, claro. que encontraron la forma de tener relaciones. Muy, eh, digamos, como muy simplistas, Ajá. donde puedo usar a la otra persona, le doy a entender ciertas cosas y luego la puedo desechar porque ya me aburrí. Okay. Y claro, es, mu es mucho más común, eh, pues, digo, no sé qué tan común, pues, pero... En, en mi experiencia clínica que la mujer tenga un deseo de un compromiso uh -huh. y entonces en, la, en esa diada heterosexual obviamente uh -huh. pues ahí este, el, el hombre acaba en, en esos discursos muy machistas ¿no? Uh -huh. pero claro que también se da en otras relaciones ¿no? relaciones también eh, de homosexual o de o lesbiana también yo he escuchado el discurso en mis pacientes que dicen encontré a una persona así, yo quería un compromiso uh -huh. y la otra persona me hizo este discurso ¿no? entonces creo que socialmente actualmente hemos idealizado tanto es el lugar de enamoramiento que tenemos cada vez más personas que solo quieren ese estado uh -huh. y que cuando ya es la relación se empieza a complejizar, o sea, a madurar y por lo tanto empieza a, a implicar que tengas tu más compromiso e impliques formalizarla, don, darle un nombre, tener responsabilidades, tener roles, entender que el otro tiene necesidades, ahí entra la angustia. Y lo cortamos. ¿Para qué? Para, para buscar una nueva relación en otro lugar. Así, en el enamoramiento. Y lo triste es de que un vínculo real da mucho, nutre mucho como seres humanos. Y nos lo estamos perdiendo por quedarnos solo como en ese nivel de enamoramiento eso
1: de que puede hablar de nosotros como sociedad estar buscando precisamente evadir eso y buscar la, e, evitar o sea, ese, ese amor ese vínculo real
2: yo creo que habla también de que hemos también traemos generaciones y generaciones de relaciones horrendas pues no uh -huh. no, no, no estoy idealizando sí. tampoco que lo que vivían nuestros abuelos relaciones que duraban toda la vida donde había una violencia y horrible do, ajá, les, les dolía, es, ajá. es lo correcto tampoco ah, estoy claro, diciendo claro. eso uh -huh. yo creo que estamos en un lugar muy confuso donde en verdad Nunca nos han enseñado mucho a qué es amar ¿Y
1: potenciado eh, por estas madres? O sea que ahora nos permiten mucho esa conectividad Y brincar de uno a otro también podría ser Creo que
2: eh, eh, no Ajá. solo los celulares Sino también los Sigmund Bauman lo habla muy bien en Amor Líquido las nuevas realidades cotidianas, ¿no? o sea, es decir, ahora estamos inmersos en el trabajo, que no solo es un trabajo de ocho horas, sí. sino aparte es un trabajo donde yo mañana estoy en un lugar, estoy en otro, este, la rutina, la cotidianidad no está hecha para que formemos vínculos o para que formemos tribu, y eso creo que también influye a que, crea, que queramos relaciones más volátiles. Trato de decir que no tenemos tiempo para construir vínculos, no estamos teniendo eh, como los elementos para podernos vincular creo que, por lo menos desde la lectura de Bauman, es más de, hay más una necesidad de consumir, una necesidad de poseer, una necesidad como de brincar, uh -huh. que de vincularnos. Lo cierto es de que también la actualidad sí ha permitido cuestionarnos más estas cosas. O sea, insisto que yo no estoy idealizando el antes, uh -huh. porque lo que sí da el ahora es que sí nos permite cuestionarnos mucho lo que es el amor romántico, por ejemplo. Eso uh -huh. no se cuestionaba antes. Ciertos símbolos como esta... Y, escena clásica de Pedro Infante conquistando a tal mujer en uh -huh. las películas y, y toda esta mitificación que hay del amor era un amor bastante dañino uh -huh. que eso lo podemos hablar en algún lugar del va, amor romántico, uh -huh. eso sí lo está permitiendo la actualidad, ese cuestionamiento al amor romántico y hay ciertas como nuevas eh, discursos en, en lo cotidiano de hoy que yo creo que son que están intentando rescatar el valor humano del otro, no del valor de lo de lo esencial que es el respeto, eh, la conexión. Lamentablemente luego se topa esa generación con un montón de gente diciéndoles que son generación de cristal, que es una cosa que también podríamos hablar luego, uh -huh. que es una, una es una, un discurso de odio, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero estamos desvalidando un uh -huh. discurso que Gracias. está intentando transformar el mundo, ¿no? Y dentro de ese discurso es que el amor más maduro puede existir. Eso sí lo rescato mucho del ahora okay. hora. Este, también el ahora permite mucho como el. El tener otros valores que no sean lo económico o, 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 o el trabajo, ¿no? Pero sí tenemos que entender que el amor, eh, o, o la idea de, del capítulo de hoy es entender que el amor tiene que evolucionar desde el enamoramiento a otros
1: lugares. Celine y Jesse finalmente, bueno en esta primera eh, película, finalizan despidiéndose en una, igual en la, en la estación del tren Diciéndose que se van a encontrar Porque siempre sí, después de lo que vivieron Cuando el, el primer planteamiento había sido Pasemos una noche juntos, no vamos a volver a saber de nosotros Ahora siempre sí, queremos seguir sabiendo de nosotros Y en seis meses aquí nos vemos Va
4: en serie
1: Antes del atardecer, película del año 2004 Dirigida por Richard Lindblader Protagonizada por Ethan Hawke y Julie Dudley
0: Leí en un artículo que estás casado y tienes un hijo Es genial
1: Sigue la historia de Jesse Pero ahora nueve años después de aquella aventura en Viena Ahora, Jesse es un célebre escritor que está presentando uno de sus libros en una librería de París. Ahí se reencuentra con su amor de verano de hace nueve años, Celine.
3: ¿Quieres saber por qué escribí ese estúpido libro?
1: Para que acudieras a su presentación en París y poder acercarme a ti y preguntarte dónde te habías metido. <risa> La película transcurre en tiempo real durante dos horas donde acompañamos a Jesse y Celine, quienes salen de la librería y recorren las calles, parques y lugares emblemáticos de París. Mientras recuerdan lo sucedido hace nueve años en Viena y cómo es que sus vidas han evolucionado.
0: Creo que vas a perder ese avión. Lo sé.
4: Va en serie.
1: Pasaron nueve años para que viniera la segunda entrega de esta película de Linklater, como bien mencionas, en el que ahora ya participan incluso los mismos protagonistas, tanto Ethan Hawke como Julie Delpy para poder realizar parte de lo que es este guión, y que ahora nos traen la segunda entrega, y desde ahí queremos hablar, brother, porque en esta otra también habla el final de esta... Yo creo que, no, no sé si podamos iniciar desde allí, porque el, el final de esta película, este, creo que es como lo que catapulta y simboliza precisamente una conexión.
2: O sea, no voy a hablar del final porque Ajá. creo que el final es valiosísimo.
1: Que lo descubran. Voy a, no, 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 voy a... Ajá. Para dejarlo no, en sí, su sí, momento. Sí, para, llegar, a él, para llegar a él. Sí Ajá. voy a
2: hablar del final para Ajá. que se los voy a spoilear. Bien, bien. No, de eso está Trato todavía. de decir de que no voy a iniciar ahorita porque es como un, un núcleo muy importante el, el final de la segunda. Porque me parece que la segunda habla de de cómo uno tiene que evolucionar hacia un amor más realista. Uh -huh. ¿no? ¿Y qué es lo qué es realista? En la segunda, los dos personajes se encuentran en otro momento de sus vidas. Sí, pasaron nueve años. Sí, ambos ya son adultos, tienen como unos treinta y tantos. Uh -huh. eh, ambos ya tienen sus vidas hechas, uh -huh. uno que ya con un matrimonio, ya con un hijo, la otra con varias relaciones de pareja, ambos con trabajos. Este, él está ahí por trabajo, ya no está por vacaciones. La, el, el contexto ya no es el contexto de la primera, uh -huh. que es como esta idealización de no pasa nada, estamos de viaje, estamos en una aventura. Acá es por trabajo. Uh -huh. eh, él está por trabajo, ella lo va a ver porque sabe que va a estar ahí y es en una situación en donde él se va a ir. Eso eso ya da todo un como digamos un anclaje a la realidad. Entonces trato de decir que la segunda para mí habla de cómo las relaciones van a evolucionar hacia un lugar más materializado. Y esa materialización conlleva muchas decepciones, conlleva muchas frustraciones, conlleva muchas cosas que como adultos no nos gusta luego aceptar. Eh, es decir, no es lo mismo enamorarse a los 20... Y no, no es lo mismo enamorarse cuando te enamoras de una madre, o sea, cuando cuando lo que te une es una cosa. Por ejemplo, cuando somos en la prepa, en, en, la, en la universidad inclusive, te enamoras y el enamoramiento viene como desde cosas... Como muy sencillas, ¿no? Uh -huh. Es decir, ay, tuvimos una química, platicamos padrísimo. Tenemos este, los temas de conversación. Nos gusta el mismo uh -huh. grupo, güey. No mames, <risa> le gusta. Que es uh -huh. un poco como esta de 500 días sin ella. ¿Te ah, la, claro. O sea, Podríamos sí, luego sí, hablar sí. de ella, sí, pero... Sí, sí. Vamos, vamos a rescatar
1: una escena de esa en particular del, de cuando están en el ascensor. Sí, exactamente, uh -huh. ¿no?
2: Le gustan a ella los Smiths. Y uh -huh. entonces él dice, no mames, le gustan los Smiths. güey. Y claro, eso es lo que decíamos hace rato, construyes ese ideal... Uh -huh como de todo, a, todo, todo a lo complejo de ti se resume a una a, cosa a, simplista. A una banda, exacto. Ay, bueno. le gustan los Smiths. Ajá. Pero ya cuando tienes 30 años y obviamente ya tienes cierta madurez, ya obviamente la relación... En, conecta desde otros lugares, ¿no? Uh -huh. Entonces conecta, o, o, o ya hay de por medio cosas más complicadas, como de, pues sí, está bien que me caigas bien, pero ¿y luego? Uh -huh. ¿Cuáles son tus ideas políticas? Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál es tu postura frente a la vida? ¿Tienes una religión? ¿Cómo educarías a tus hijos? Oye, ¿tienes trabajo? ¿Eres estable? ¿Eres estable emocionalmente? ¿Eh, ¿Tienes no sé, tienes tus proyecto de vida realizado, ¿Tienes tus heridas de abandono ya resueltas? ¿Te haces cargo de tus problemas? ¿Sabes? Todo eso uh -huh. ya es mucho más complejo y en la segunda ellos se presentan ya más así claro, platican de ese evento y, y lo hablan con Añoro pero también si te escuchas el discurso, es un discurso muy de decepción sí. ¿no? dice ella, yo creo que la, la idea del amor de la vida es una, una idea demoníaca, uh -huh. yo he tenido varias parejas y me siguen repitiendo que por qué no me casas, porque que yo les sí. hice que descubrieran el amor no <risa> él dice, "Güey, mi relación de pareja es un asco uh -huh. eh, sueño contigo eh, sueño que puedo volverte a ver con mi hijo me encanta pero pues no nomás estoy en la relación por él sabes uh -huh. es decir como que la segunda te presenta ellos en lugares más maduros más reales y eso conlleva a mayor
1: decepción Cosas que han muerto en ellos, cosas que ya han dejado, que han sepultado Y que ahora se están reencontrando Oye, esto está ligado directamente, es como pregunta Dentro de esto, tú lo vas viendo como ¿Qué? Como madurez, en este caso De la persona que va adquiriendo Es esta experiencia, es, es desde este Posicionamiento que nos va dando, no sé Biológicamente, al aprendizaje Que has tenido, que te has caído, que te has levantado Que vas obteniendo distintas eh, Experiencias, o también habla De un reloj, brother, que dices, oye se me está acabando, yo quisiera como que en menor medida estar aprovechando porque a lo mejor el, el, el match que debo hacer con alguien, pues ya no me queda al mismo tiempo que hace 10 años, porque pues yo tenía 22, 23, estos chavitos y ahora ya tengo 34, 35 no sé si yo quiero pensar en empezar a formar familias si yo quisiera o sea, algo que biológicamente incluso te esté llevando y que digas, oye, pues es que quiero empezar a observar otras cosas que a lo mejor desde ese entonces, pues el reloj el, casi no me importaba, ahorita sí, ¿cómo lo o podríamos sea, posicionar? Claro,
2: o sea, es... Lo biológico y lo psicológico, ¿no? Que están de la mano. Ajá. Uh, claro que el, el, el hecho de ya tener treinta y tantos años te, te, también te hace cuestionarnos otras cosas, pues, ¿no? Y te pone a. te pone en perspectiva muchas más cosas, ¿no? Pero una relación tiene que empezarse a complejizar. Y lo que dice también Isidoro Berenstein es que cuando la pareja, estos dos sujetos si sí logran como amar y entender la otredad de la otra parte, la relación puede madurar y convertirse en un amor mucho más realista, que ya no está en el terreno de tú me complementas, sino sí. en el terreno de tú eres otro ser humano. Uh -huh. Y yo soy otro ser humano y podemos empezar a construir algo juntos. Pero eso implica yo aceptar que tú eres quien
0: eres. Va
4: en serie.
0: Y a ti, Afortunadamente se llegó el punto en el que pudimos vernos. Esta persona que era de otro país pudo viajar aquí a México. Pudimos vernos, pudimos tener ese antes del amanecer en distintas ciudades cuestiones de pláticas largas, el hablar de nuestras vidas, el hablar del amor, el hablar de, de cómo vamos cambiando, de cómo íbamos creciendo, porque incluso cuando nosotros nos vimos estábamos eh, en la prepa, no, en la universidad, ya estábamos en los primeros años de, de la universidad, entonces el, el podernos ver y, y compartir eso para mí fue la conexión absoluta, o sea, yo la película ya se hizo parte de mi vida, entonces la, la situación fue que cuando yo veo antes del atardecer yo ya no conecto tanto, porque porque en la película, digo supongo que todos los que están escuchando este podcast ya la, la vieron si no, pues este es un spoiler en la película, en la segunda parte eh, ellos sin hablar tanto eh, pues eh, se ponen de acuerdo, ¿no?, para quedarse juntos por la vida que habían tenido ellos eh, tan complicada y que esta parte también me parece que conecta conmigo. Nunca pudieron lograr una química similar con otras personas como habían logrado ellos eh, en un primer instante, ¿no? Entonces, esa parte no conectó conmigo porque justamente cuando ella estaba en los últimos días aquí en, en México, ya el último día, yo le dije, pero yo sí le dije, ¿sí? Quédate aquí.
1: ¿Y a ti? ¿Qué te hizo sentir?
4: Va en serie.
1: ¿Sabes?
2: Luego en la, en la consulta vienen muchas personas que me preguntan: ¿Cómo le puedo hacer para cambiar a mi pareja? ¿No? Eso es como muy clásico, ¿no? Uh -huh. oh, y, y, y te o sea, lo
1: Vengo yo para que me arregles al otro. Y así, lo plantean de forma luego uh -huh. no tan
2: explícita, pero uh -huh. claro que lo dicen: Oye, es que fíjate que mi pareja pues es de tal manera, ¿no? Y yo le intento decir que, que no sea así. Uh -huh. ¿Qué palabras podría yo decirle? No quiero que lo cambies, pero quiero que me ayudes a encontrar qué palabras yo podría decirle para que entienda que no sea así. Y eso no es aceptar al otro. Aceptar al otro es que el otro es como es, ¿no? Eh, amar al otro es aceptar que el otro es como es. Hay un chiste luego muy común entre los psicólogos. Era una viñeta más bien, una viñeta así como de estas, de, de como tipo Mafalda, ¿no? Pero no era de Mafalda. Que... Eh, llega una señora al, al psicoanalista llega con, con un hombre así todo como azul y entonces le dice el psicoanalista, oiga fulanita ¿para qué ha venido conmigo si usted me había dicho que el sueño de su vida era tener a su príncipe azul? y ya lo consiguió ¿para qué viene a la consulta? y entonces dice ella, es que sí ya ya encontré al príncipe azul pero no deja de dejar huellas azules en la casa y eso me molesta mucho <risa> ese es un gran resumen de hacia dónde van la las uh -huh. películas, que es, no existe lo ideal, uh -huh. no existe el Príncipe Azul, porque inclusive el Príncipe Azul deja manchas en la casa, uh -huh. que significa que todos tenemos ciertas cosas que no van a ser del agrado de la otra persona, tenemos defectos, tenemos carencias, tenemos necesidades, tenemos nuestras angustias, y esas cosas son parte de la realidad del amor real.
1: ¿Cómo vamos adquiriendo eso, brother? O sea, ¿cómo en el camino tendríamos que eh, tener ese lente que logra en su momento el mismo Jesse la misma Celine, esta película transcurre en, en dos horas aproximadamente lo que tiene esta peli a diferencia de la primera que fue toda una noche para que antes de que amanezca suceda todo esto, bueno aquí antes de atardecer son dos horas desde que presenta el libro hasta que le acompaña hasta su hasta su departamento y en un diálogo en el que están viajando incluso ahí por el río Sena, en el que están caminando por las calles de París, finalmente llegan a su apartamento bueno pues busca con todo esto que estás diciendo, encontrar esa aceptación, esa manera de estar viendo al otro desde esta, desde esta óptica que nos dices un poquito, una no, bueno, un totalmente más madura, desde la visión de lo que yo ya tengo. Ellos pasaron por ese tiempo que sucedió. Alguien que ahorita que nos esté siguiendo, alguien que ahorita que tenga la oportunidad de estar diciendo, oye, oye yo quisiera brincar algo así en el que a lo mejor ya no veo en mi pareja las cosas tan bonitas, y pero me están chocando, o sea, yo quisiera que eso que ella está haciendo o él está haciendo, pues no me causara esos conflictos. ¿Cómo si sí se aceptan? ¿Cómo es que se llega a ese punto del que estás hablando? Tú que ahorita me estás diciendo en un podcast, entendamos un poquito esa parte del proceso.
2: Sí, voy a solo hacer un paréntesis diciendo Ajá. que obviamente aceptar al otro y amar al otro nunca va a significar tolerar la violencia del otro. Ah, eso es bien importante uh -huh. decir, ¿no? Porque no pueden... Sí, 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 quizá claro. alguien pudiera malinterpretar lo que decimos y decirle a su pareja, Está oye, bien, oye, tienes estás? que amarme, ¿no? tienes uh -huh. que amarme, uh -huh. no me intentes cambiar. Uh -huh. Pero claro, lo que la persona se queja es de que lo violentas, ¿verdad? O uh -huh. sea, de que uh -huh. le pegas, de que la maltratas, de que no le das su lugar, de que no este, eres un persona responsable emocionalmente, uh -huh. ¿no? Y acabas pegándole a la pared. Sí, sí, sí. O sea, no, eso no estamos uh -huh. diciendo, ¿eh? Uh -huh. O sea, si lo que tú te quejas de tu pareja, es que es un ser humano violento, claro que ese ser humano uh -huh. violento tendría que arreglarlo, ¿no? Pero claro que también es cierto que tú como ser humano tendrías que decidir si te quedas con una persona claro. violenta, uh -huh. porque no la vas a cambiar, ni la va a cambiar un podcast, sino que uh -huh. esa persona tendría que decidir ir a terapia por muchos años, Tú tienes que decidir si te quedas en una relación de violencia o mejor asumes tus cosas y te vas de ahí. Uh -huh. Eso sí te tocaría a ti, ¿no?
1: Y que hay costos. O no. sea, pierdes todos los privilegios, pierdes las cuestiones y situaciones que se tienen, que lo hemos platicado luego de alguna manera bajo las cuestiones de violencia. Qué bueno que tocas el tema, brother, porque digo nada más como para rescatarle ahorita unos pocos minutos. O sea, ya estas eh, semáforos sobre violencia y la manera y las manifestaciones hablan también de víctimas que tienen ciertas ganancias secundarias, que se les menciona de esa circunstancia bajo un esquema en el que estás estableciendo. Y que dices, oye, yo no quiero perder esto Híjole, es que sí, pero mis hijos Es que sí, pero luego de qué circunstancias voy a estar atendiendo O sea, tienes que saber que vas a renunciar a todo no,
2: pero a a hablaremos en algún capítulo a fondo sí. de es, violencia va, 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 me parme, Pero me... lo que contestaría, más bien, más que... ¿Cómo se ganancias secundarias Porque si no estamos ahí como un poco culpabilizando a la Malidad. víctima ¿No? Me refiero como echándole la culpa a la víctima Como no, de no, no, ¿Para mamá, qué te quedas ahí? Sí, no, no. no es tan sencillo, eso es cierto El proceso de una persona que vive violencia Para poderse separar de la persona violentada eh, Más bien de la persona que ejerce violencia Claro que es un proceso complejo, ¿no? Ajá. Porque una mujer que es, eh, o un hombre o una persona que es económicamente dependiente, este, que tiene muchas afectaciones emocionales y entonces emocionalmente dependiente del otro, claro que no tiene la capacidad para en un golpe tomar la decisión. Ajá. Eso yo soy muy consciente de eso, Ajá. ¿no? Y entonces jamás vamos a como revictimizar a la persona Ajá. diciéndole, pues qué pendeja, ¿no? ¿Para claro. que te quedas en esa relación? Ni, ni no simplificar el no, no, tema. No. Es, mucho es muy complejo. Es. ¿no? Pero lo que yo trataba de decir es que efectivamente amar al otro desde su otra edad no implica tolerar uh -huh. la violencia del otro, ¿no? Porque ahora sí, contestando a la pregunta, lo que, lo que toda relación de pareja tiene que atravesar, de cualquier tipo de pareja, es. Pasar de un estado idealizado a un estado de va, hay una realidad entre tú y yo, hay otredades entre tú y yo. Y eso implica tomar una decisión. Decíamos que el final de la segunda es muy lindo, porque, como ya dijiste, el, el resumen es de que él estaba por trabajo y entonces se tenía que ir esa tarde, ¿no? Se tenía que ir ya en su avión, regresar a su vida normal. Y entonces, en el juego, en el apartamento, ella le dice: Baby, vas a perder tu avión. Y él le contesta, yo lo sé. Y eso es muy lindo por lo que implica. Porque el yo lo sé significa, eh, quiero tomar la oportunidad de decidir estar en una, relacion, en una relación realista contigo. Se me va a ir el avión, implica o simboliza para nosotros, ya voy a dejar que se vaya la fantasía que tengo de ti. Y me voy a animar a tener una relación contigo. Animarme a tener esa relación contigo, por supuesto que es... Un volado, sí. es una rifa, porque yo nunca, yo no puedo
1: garantizar que va a funcionar. Y yo te preguntaba, ¿es perder? Y también del otro lado perder, y que ambos perdamos, pero arriesgamos.
2: Es, es, yo te diría que sí, es, es perder la fantasía, uh -huh. es perder como, como la idealización que tengo, uh -huh. es renunciar a todas estas como discursos fantasiosos de que tú me vas a complementar, sí. o de que me vas a hacer feliz, o que me vas a hacer sentir siempre bien. Pero es ganar la posibilidad de tener un vínculo verdadero. Uh -huh. Un vínculo verdadero es poder, una, yo hacerme cargo de mis cosas, como ser incompleto en el mundo. Tú hacerte cargo de las tuyas como ser también incompleto en el mundo, con tus necesidades y carencias. Pero juntos poder construir un vínculo. Que el vínculo puede nutrir al otro. Pueden ser compañeros de vida. Pueden aprenderse, apoyarse, pueden enseñarse... Todo lo que conlleva un vínculo de verdad es nutrirse de formas que no lo daba el enamoramiento. El enamoramiento no da eso. O sea, el enamoramiento solo da, eh, digamos. Esas una... apuestas de
1: riesgo. O sea, que dices, voy,
2: ahorita. O sea, no, el enamoramiento lo Ajá. que da es lo que ya decíamos. Pues, ¿no? O sea, lo rico, la aventura. Ajá. Y claro, da un soporte para este otro estado. No es como, digamos, como el esqueleto. No es de donde se va a sostener. Pero la, real... la relación ya más madura, realista, en donde yo digo, va, me la juego porque quiero tener una relación de verdad contigo, aunque implica la angustia de decir, pues sí, ya tiene que haber un compromiso, ¿no? Y lo que estoy diciendo son cosas muy concretas, uh -huh. o sea, es una materialización muy concreta. Pues ya tengo que decirte que eres mi esposa, tengo que presentarte así, ya no voy a poder conocer otros hombres, otras mujeres, o oh, es mi pareja, es mi esposo, es mi, es mi, es mi mujer, es mi hombre, ¿no? es, es mi, eh, mi, mi esposo... Y además voy a tener que ir a tus reuniones, nos vamos a presentar así, este, voy a tener que ya tener un compromiso contigo, no, ya no simplemente es llego a la hora que yo quiero, hago lo que yo quiera, las decisiones de la casa ya no van a ser, no voy a decorar como se me da mi gana, va a ser en conjunto, las decisiones de crianza no va a ser como yo diga, sino va a ser en conjunto y eso va a implicar que yo renuncie a cosas o que esté dispuesto a escuchar otras formas de ver el mundo. Eso implica empezar a tener un vínculo de
1: verdad. Oye, a ver, y tampoco idealizar. Voy a detener un poquito ahí, porque también aquellos que se... A lo mejor cuando ya mencionamos matrimonio, vivir juntos, estar eh, compartiendo la misma habitación, el mismo cuarto, el mismo techo, que tengamos dinámicas familiares. Pero también estas pueden estar ligadas a lo idílico Es decir, también puedo generar esta idealización Y me puedo regresar, digamos, a esa etapa Una vez que digo, ok, contigo va, me apuesto Yo ya, digamos, dejé la, eh, la fantasía De todo esto que estábamos mencionando sobre el enamoramiento Vamos, construyamos Pero ya en el camino, a lo mejor seguramente de, de, de esta parte en la que yo también me esté choqueando de nueva cuenta Que esto me da ya como pauta, brother Para hablar precisamente de la, de la tercera y última de las eh, películas en la que, bueno, pues es donde podemos ver que finalmente llegas a ese momento en el que, bueno, pues todo lo que yo había construido, todo eso de lo que estás diciendo, voy, tengo esta apuesta, finalmente, bueno, va a haber como un encontronazo con una realidad.
2: Sí, tú decías las escenas estas, creo que son muy simbólicas. En las dos primeras hay estas escenas en donde primero él intenta tocarla y, sí. y ella voltea y él Ajá. se echa para atrás, ¿no? Ajá. Y luego en la segunda pasa lo mismo, pero es ella quien lo intenta tocar y luego... Sí, pues ya se desecha para atrás, ¿no?
3: ¡Va en serie! Cuando le conocí la primera va noche jugamos al pimbolillo, o sea, Y en el último es, momento es, es, que es la bola es, es, se colara no, por el
4: medio
1: por para sí, que se claro. Antes de la medianoche, película del año 2013, dirigida por Richard Linklater protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpin.
3: ...sentado a la mesa frente a mí... ...y me dijo que sufriría cualquier tortura... ...por poder pasar con él cada minuto de mi vida... ...entiendes, no quiero perderme uno solo... Jesse. ...va a cumplir 14 años... ...y necesita a su padre...
1: ...tras los sucesos del reencuentro en París... ...entre Jesse y Celine... ...nos damos cuenta que han pasado nueve años... ...y ahora están juntos... ...él decidió perder su avión... ...e iniciar una vida junto al amor... ...de aquel verano del año 1995... ...y ahora, después de estos años... ...tienen al fin una vida juntos llena de cotidianeidad Jessie
3: no pienso mutarme a chica a veces tengo la sensación de que tú respiras helio y yo oxígeno ¿Por qué lo dices?
4: La cagé, pero bien.
1: Seguimos la vida de casados junto con sus hijas y la manera en cómo es que el desencanto se ha apoderado de la relación y en ese transitar de lo acostumbrado lo diario, lo habitual entre ellos se van reencontrando
3: Ya nos conocemos
4: oh. Verano del 94
3: Recuerdo vagamente a alguien dulce y romántico Pues ese soy yo Soy ese tío ¿Cómo puede ser que me atraiga tantísimo a esta mujer?
4: Tranquilo Va en serie
2: La tercera película empieza con que Ella ya lo puede tocar en la cara O sea, uh -huh. van en el carro y ella le toca okay. la cara ¿no? Y eso para nosotros representa que la relación ya se materializó, ya es totalmente realista, es corporal, ya te puedo tocar, Ajá. pero toco a quien tú eres en la realidad y además toco la relación desde lo complejo que ya es, ellos ya tienen dos niñas, sí. ya tienen un desgaste diario, o sea, ya hay desgaste como de, de todo lo que no nos dicen cuando soñamos en tener pareja, ¿no? Es decir, pues sí, nos levantamos, las niñas están chillando, sí. se levantan que quieres matarlas y entonces chillan y le dices, güey, te toca y tú dices, mi madre Ajá. se va a ti y entonces no le has hecho el desayuno o, oye, ¿por qué no? este eh, No sé, ¿por qué no estás haciendo tu chamba y yo te veo toda desmaquillada, ¿no? Y todas esas cosas son ya... Darle materialidad. Ahora, no necesariamente es un matrimonio, ¿eh? Sí, Casados, okay. porque pueden sí, sí, seguir sí. en unión libre o pueden vivir separados, no tener hijos. Y aún así existe ya Ajá. esa ese otro nivel de materialidad. Ajá. Donde yo digo, pues sí, como que pues luego cuentas malos chistes. este, O luego tienes cosas de la visión del mundo que no coincido tanto. Claro, claro, claro. ¿no? Y quizás no son un matrimonio, pero o sea, quizás es una relación de otro tipo. Pero si ya logró estos niveles a los que estamos llegando, Ajá. ya hay esa realidad. Que ya puedo tocar. Entonces, yo sé que quizá, híjole, pues tienes ideas un poco conservadoras, ¿no? Y yo tengo ideas más este, liberales. Uh -huh. y yo ver que tú ya eres eso es darle corporalidad. Uh -huh. Y la tercera, que nos presenta una pareja que luego ya pasaron 10 años desde la última, uh -huh. no, nos presenta eso, una relación totalmente mundana. Uh -huh. O pues sea, estados, ya de ellos, aparte, uh -huh. ya tienen que unos 50 años, uh -huh. no recuerdo bien, pero ya tienen como ya unos ya 40 y tantos pues, los 50 años. este sus pláticas son más cotidianas, más del diario, ¿no? Los es más desgastados. Uh -huh. eh, hay esta escena como muy, 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 muy linda, muy, muy graciosa que es, están en una comida con amigos ahí en creo que es Italia uh -huh. y entonces tiene hay una pareja muy joven que estaba platicando de cómo son enamorados y se enamoraron y tuvieron sexo en la playa, ¿no? Y ellos se quedan viendo como de, güey... Sí, eh, eh, novatos. Eso, eso ya lo vivimos, claro. o sea, y tenemos hasta una película que lo narra, ¿no? Y ustedes uh -huh. vienen a decirnos a nosotros que ya nos olimos uh -huh. los calzones, sí, sí, sí. el diario, eso, ¿no? Y, y lo contrasta muy padre el, el, la, la, la película porque te deja ver cómo precisamente no hay relación que se salve de eso. Uh -huh. Y cómo... De hecho, nuestra tirada es que el amor real, o sea, la esencia del amor, o una, un amor genuino, voy a usar la palabra genuino, es aquel que está en el núcleo del enamoramiento. Es decir, el que está cuando destilas el enamoramiento. Es como si tú tomaras esa relación de la primera y pudieras hacer un proceso como de... De destilado, el residuo que queda, ese residuo que digamos sea, es lo mundano, uh -huh. lo tedioso, lo aburrido, ese es el amor de verdad.
1: Sí, qué, ch qué chida analogía. <risa> Porque Ajá.
2: luego creemos que el amor genuino es la aventura, sí. y vámonos de viajes, oye, sí, y vamos a viajar, estar... vamos a, a tener detalles, uh -huh. ¿no? Y vamos a, a tener detalles. Y, y yo les diría, qué lindo eso, Ajá. pero a ese no es el amor genuino. Uh -huh. El amor genuino es. Tú poder estar con tu pareja en la mesa haciendo nada, aburrirse juntos y decir qué chingona relación tengo. ¿Qué, qué lindo es aburrirme contigo, porque yo no estoy esperando que tú seas alguien mágico. Tú eres ya alguien mágico por ser quien eres, no, no porque seas quien yo creía que eras, sino por el hecho de que tú eres lo que eres, ya es suficiente para mí. Y podemos aburrirnos juntos y podemos vivir el día a día juntos, ¿no? Entendiendo que, pues, sí va a haber días en que no nos queremos ver o días mm. en que las cosas están súper tediosas, ¿no? pero aún así, en esas circunstancias, te amo.
1: Oye, hermano, entendiendo ahorita una realidad que es innegable, ¿no? Una circunstancia en la que, bueno, pues, hay casamientos, matrimonios y también hay en gran y mayor medida este aumento de divorcios y demás. ¿Esto cómo podríamos entenderlo ante esto que nos estás mencionando la la forma en la que, bueno, ahora yo te estoy aceptando me estoy aburriendo junto contigo y empiezo a ver esa vinculación y que de pronto a lo mejor eso no lo acepto y claudico y rápido y sabes qué no o sea yo quiero más de esta aventura yo quiero seguir sintiéndome vivos existe luego esta etiqueta no este a qué podría deberse por qué nos podemos ver por qué esta circunstancia y por qué esa manera en que a lo mejor sí o sí no estoy diciendo que todos los matrimonios se tengan que salvar no 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 o sea sino porque en algún momento una circunstancia Puede ser más sencillo el decir, ¿sabes qué? Bah, pues, next, lo que sigue, que hemos dicho tanto en contra de ese next famoso.
2: O sea, es, es, es complejo. Es un uh -huh. poco lo que ya contestábamos hace uh -huh. rato, de lo de Sigmund Bauman. Uh -huh. mm. Otra es que también... No, no crean que estamos nosotros como haciendo un discurso como pro matrimonio. Sí, ¿eh? sí, 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 claro, claro. Eh, ni, ni idealizando como el que las parejas no tendrían que divorciarse. Sí, sí, ya, ya, otros, o,
1: ya en otros momentos lo hemos... Porque, este, porque todo definitivo. lo del
2: matrimonio es otra cosa a cuestionarnos, uh -huh. ¿no? De por qué existe esa institución, ¿no? Y eso es bastante cuestionable. Yo más bien te respondería, yo creo que tiene que ver con que en general no hemos construido lo suficiente, el, el que no nos, se nos enseña a amar. Amar en general, ¿no? Amar lo que implica amar al otro. Claro. Uh -huh. eh, al otro como amigo, al otro como pareja, al otro como hijo, al otro como hija. Eh, no, 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 no nos enseñan que es complejo amar al otro y lo que implica aceptar al otro desde su realidad. Y entonces creo que constantemente caemos en esto de aburrirnos de quién es uh -huh. el otro, ¿no? Y pienso que va por ahí, o sea, pienso que tiene que ver con que no podemos como estar tan abiertos a que el otro es complejo y que las relaciones son así de complejas, sí. de que las relaciones no son desechables, de que los seres humanos no somos desechables y que, que eso no significa que no tenga yo, otro tema importante, pues no tenga que poner límites sí, no sé, sí. o que tenga que tolerar lo que sea de ti, no, pues eso tampoco estamos diciendo. Uh -huh. no. Claro que hay que poner límites, es necesario poner límites claros, es necesario alejarse de relaciones que quizá no te nutren, eso también es real. Pero creo que también con mucha facilidad no estamos abiertos a vincularnos profundamente con otro. Porque también traemos arrastrando nuestras generaciones heridas muy grandes, pues, como seres humanos. Y eso creo que influye en que las relaciones no puedan como
0: nutrirse más.
4: Va en serie.
0: ¿Y a ti qué te hizo sentir? Desafortunadamente para mí no fue como la película y no se quedó. Entonces a mí Richard Linklater me mintió un poco en el tema romántico. O yo no supe eh, generar esa, esa conexión romántica, también puede ser. Pero esto ha provocado que al paso de los años, quizá yo no vaya. Yo llegué a un punto, ¿no? Yo llegué a un. a establecer como un muro, ¿no? De aquí ya no paso para volver a sentir. para no volver a sentir aquel. sí, rechazo que, que tuve, ¿no? Que, que fueron muchas circunstancias quizá las que evitaron que se pudiera quedar ella, pero fue un rechazo y a mí ya no me permite llegar más allá. Llegó al amor idílico y llega un punto en el que decido ya concluir hasta ahí ¿no? O sea, y siempre como buscar esas historias que, que desafortunadamente pues no se han vuelto a dar y que luego yo conecto con otras películas y en el tema de volverla de antes del anochecer yo ya no pude verla porque para mí ya no continuó esa historia o sea yo realmente me quedé estacionado en el final de antes del atardecer y supongo que ahí sigo entonces no sé si esperando que algún día pueda suceder esa cuestión o esperando algo que no va a pasar.
1: ¿Y a ti? ¿Qué te hizo sentir?
0: Va
4: en serie.
1: Oye, y otro punto antes de estar finalizando acá, la manera en que, si nosotros nos vemos en este aspecto en el que ahora ya hay tantas formas y demostraciones, poliamor, no me, no me quiero meter así en, ahorita exclusivamente a eso, brother, sino lo hemos platicado incluso de alguna manera ya en algunos otros escenarios. Eh, pero aquel que se sienta alguna circunstancia de decir, oye, a ver, es que yo a ti te etiqueto como esta parte de, yo por eso eh, no me comprometo, porque, y, y lo digo porque hace recientemente, escuché escuchaba precisamente de un personaje este, bueno, lo voy a decir, no, un, un Diego Rivera este, en algún otro espacio, se platicaba ¿no? que su corazón era multifamiliar y desde ahí se justificaba un, este, una manera de accionar de, del, del tipo, y entonces desde ahí se decía que él podía tener o por eso era como sencillo, e incluso una entrevista que le decía Elena Poniatowska en su momento, allá por los años 50 a este personaje, es un muralista mexicano, y él decía, sí, nosotros los Hombres, así lo digo y estoy parafraseando, somos eh, seres irracionales, somos unos animales que no pensamos que finalmente las mujeres ellas sí son las privilegiadas y ellos son los seres todos poderosos. y desde ahí justificando digamos una manera en la que yo como vato podría entonces estarme enamorando a lo güey siendo este infiel bla 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 bla. ¿Cuál sería, digamos, ese accionar de eh, hombres como mujeres, por igual? Lo estoy diciendo en un discurso de hace 70 años, también cabe la pena mencionar, pero también muy validado en nuestros días, en que se empiecen a justificar, en que se empiecen a manejar y en que digas, es que te amo a ti, pero también te amo a ti, pero también te amo a ti. Y entonces esto del amor ya lo convertimos en otra etiqueta en el que digo, pues ya no nada más amo a uno, sino ahora estoy amando en un amor de, este, de pareja a varios.
2: Es más complicado, Ajá. es que híjole, no sé qué contestar, porque es cierto que las experiencias de poliamor existen uh -huh. y es cierto que la relación heterosexual, o sea, me refiero a heteronormativa, uh -huh. eh, esta, esta idea como también de, como del amor de dos personas es muy cuestionable también. O sea, porque por un lado es cierto lo que tú dices y es, es real como le cuesta, como el discurso a veces el hombre lo ha usado, el hombre heterosexual uh -huh. lo ha usado mucho para justificar sus violencias o sus relaciones luego violentas, como ser infiel, como tener varias familias. Pero luego este el... Eso no significa que no haya que cuestionarnos también, bueno, ¿y por qué la necesidad de que haya parejas? O sea, ¿por qué, uh -huh. ¿por qué tenemos esa idea social de que la pareja es un ideal uh -huh. o de que tiene que tener una pareja un ser humano? Esa es otra cosa muy cuestionable uh -huh. que también hemos construido, pues, como el, el que un ser humano tiene que tener una sí. pareja, ¿no? Y hay
1: quien se siente muy bien y dice, yo estoy así solo y así quiero estar y así me mantengo. Sí, es correcto, y es, y es correcto, es correcto. Mi... Y creo que ese es otro tema para uh -huh, hablarlo, claro.
2: como todo el tema de la idealización que tenemos de las parejas. Ya, ya, ya. Pero es cierto que luego se puede usar mucho este discurso que tú planteas para ejercer violencia.
1: Ahí están estas tres películas, aquí están de verdad esta manera en la que, bueno, prácticamente estamos cerrando, mi hermano, si queremos de verdad disfrutar, bueno, yo mira, yo te, te decía, en la experiencia... Y por eso eh, a lo largo de este podcast estuvieron escuchando también por ahí Estas nuevas dinámicas en las que estamos interviniendo y estamos escuchando Incluso, bueno, pues ahí algunos de estos testimonios Yo lo que quisiera, brother, y que veamos la, la, la experiencia de ver cine, la experiencia de ver series Que acá lo hemos trasladado a estos podcasts Y que finalmente lo decimos, ¿no? Como esta parte de la psicología Yo en lo personal, ante estas tres películas Y te lo quiero decir de esa manera, o sea, la, la, las he vivido O sea, estas tres películas creo a mí llegan... En el primer, eh, allá a finales de los noventas, veo por primera vez precisamente antes del de, de amanecer y la ves desde una óptica, la sientes y la ves pero también es que eres un morro y así a lo largo de todo este tiempo cada uno de nosotros y lo que nos vas diciendo hermano, en algún otro momento lo estoy eh, regresando por acá, dar narrativas a través de expresiones audiovisuales la manera en cómo nosotros luego nos podemos sentir o no identificados y escuchar un podcast como este para compartir, nos podría ayudar a ubicarnos, a sentirnos a empezar a revalorar y replantear esto que es el amor finalmente y este amor del que estamos intentando dirigir este, este cierre.
2: Sí, yo pensaría que el, como que nuestra apuesta siempre es como a, a que un, una experiencia como es una película, una serie, pueda ayudarnos a nosotros como a entender cosas de nosotros mismos. Eso es como universal en la humanidad. Y pienso que la, la idea es que ustedes puedan como... Como ver las películas y eso les pueda ayudar como a repensar ciertos temas que hablamos, ¿no? Yo cerraría hablando de cómo los títulos de las películas tienen como un como un, una simbología muy para muy nosotros, ¿no? El, decíamos que, el, por ejemplo, el, el título de la primera que significa antes del amanecer, nosotros lo pensábamos como que su, su significado es precisamente antes de que acabe este sueño vivamos esta aventura antes de que se nos acabe el sueño, ¿no? Antes de despertar, antes de precisamente de que amanezca, ¿no? Uh -huh. La segunda, que es antes del, del atardecer, atardecer, se nos o asemejaba sea, como a... Vamos a, a vivir como esta día antes de ya tomar la decisión, ¿no? O sea, antes de, de llegar a nuestra vida adulta, de, de nuestra vida como, a, como adulto en plenitud, como antes de, de ya tomar la decisión de vamos a intentar una relación real vivamos como este día no y antes de la medianoche lo interpretábamos como de vamos a, a, a disfrutarnos a vivir antes de la muerte ¿no? antes de totalmente envejecer la tercera película acaba de una forma como muy linda porque habla de cómo ellos se pelean por una cuestión de él ella le dice que está tarta de muchas cosas y ella se va a tomar un café a un, a un localito ¿no? Y él va y le plantea cómo, porque en la primera él le dice como una metáfora de un uh -huh. viajero en el tiempo, ¿no? Y le dice, oye… Así inicia toda la cosa. Así trilogía. inicia, exacto. Él le dice, imagínate, soy un viajero en el tiempo, donde tuviste… O viajemos en el tiempo, imagínate que te casaste, tuviste una relación X. Y luego te preguntabas, si hubiera hecho mi vida con fulanito, con fulanito, con fulanito. Y bueno conóceme, yo quiero ser un, un, una parte de esos fulanitos que conociste y que no se dio, ¿no? Que mínimo no te quedes con la duda de qué hubiera pasado si hubiera conocido a él.
1: Así la convence de que se baje del tren. O sea, esa, esa es la premisa. Ajá. Y la tercera
2: acaba él diciéndole, ahora soy otro viajero en el tiempo que viene del futuro, a decirte mira, a los ochenta y tantos años la relación con Jesse fue increíble, ¿no? Es un güey que tiene muchos defectos, está bien pendejo, es muchas cosas, pero la relación con él es increíble. Y yo finalizaría diciendo que precisamente amar a otra persona es aventarse a vivirse como en ese estado como de una aceptación realista de quién es el otro como es y de entenderlo con toda su complejidad
1: ahí lo tienen, de esta manera entonces llegamos ya al término de este podcast mi hermano como siempre el viaje se disfruta muchísimo y por supuesto la invitación uno para que compartan por supuesto estos contenidos esta es la, la prioridad eso es lo que estamos haciendo, lo hacemos con ese gusto con ese placer, buscando que de verdad llegue a más y así se esté replicando y así también nos ayude con una manita arriba, con un me gusta aquí en la plataforma de iVoox e incluso si este, llegaron por alguna de las otras plataformas ustedes saben, somos sello Originals lo que nos permite nada más estar precisamente en esta pero si puedes compartirnos, de verdad nos va a ayudar. Recuerda que esto es gratuito, es una plataforma que es gratis y la pueden descargar sin ningún costo. Es lo, es lo fantástico. Y mi hermano Dani Galván, psicoterapeuta, ¿dónde podemos saber más de ti, brother? Sí, Juan, este, bueno,
2: en, encantado yo de poder también colaborar con, con las personas que, que así lo necesiten. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Daniel Galván, este o en mi correo que es dangalvanx.hotmail.com. Y yo doy inclusive atención este, de manera virtual para ahora sí que cualquier persona en el mundo que necesite como la, la atención psicoterapeuta. Yo yo soy yo tengo una, una maestría, un magíster en psicoterapia clínica, algunos diplomados en salud mental, etcétera. Y sería con mucho gusto poder ahí apoyar a quien lo así lo necesite, que le haya gustado como, como mi, mi participación. Ahí en esos medios me puede localizar.
1: Excelente. Dani, muchísimas gracias, mi hermano.
2: No, hombre, gracias, Juan. Un saludo. Hasta luego.
1: Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros de este episodio y que si aún no has perdido ese vuelo, pronto lo descubras. Déjanos un me gusta y compártenos.
4: ¡Va en serie!
3: Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Vesel Podcast.
1: Gracias por llegar hasta acá. Ve a nuestras redes sociales y cheque el contenido complementario. Además, que hay sorpresas varias por esos lugares.
3: Y en el siguiente episodio de
4: ¡Va en serie! ¡Va en serie!
1: Hablaremos de cómo el amor, disfrazado y mal encausado, pueden enfermar a alguien, incluso esclavizarle, y llegar a causarle un gran daño. Y el caso de Didi Blanchard y su hija, Gypsy Rose Blanchard, queda expuesto en The Act, serie que analizaremos en el próximo Va en Serie. Hasta entonces.
4: Va en Serie.